0: Bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, aqui na sua rádio RBA Litoral, no seu DAIA 93.3 FM e também nas plataformas digitais Facebook e YouTube. Edição desta quarta-feira, 7 de julho. Junto comigo, Sandro Tadeu, Douglas Martins. Eles estão... Estão lá? É, bom, sempre tem algumas travadinhas, quem trabalha com a internet, neste modo, né? No home office tem sempre Você essas foi surpresas, salva, né? Você
1: foi salva, Sânia. Você foi salva.
0: Tem sempre essas surpresas, Ufa. né? Mas estão aqui, meus Nós amigos. Aqui, são, meus amigos, Sandro Tadeu, Douglas Martins. Agora eu vou dizer aquele.
1: Agora tem um texto padrão. Toda vez que dá caca na transmissão, ela fala assim, bom, gente, sempre tem umas travadinhas, é. vocês têm...
0: Agora eu posso falar... Vamos, lá, de... vamos começar a nossa
1: edição de hoje, Tânia, vambora, é. vambora. É, bora, porque bom a gente vai Bom dia a você que nos acompanha pela 93.3 FM, no dial do seu carro, do seu rádio, bom dia a você que nos segue pelas plataformas digitais hoje, no dia 7 de julho de 2021. Bom dia, Sandro. Bom dia, Tânia. Bom dia, Taigo, que deve estar muito nervoso no cockpit. <risos> bom dia, Nonô. Bom dia, bom dia, geral. Bom dia,
2: Tânia, Douglas. É um bom dia como fala a Samara, que eu acompanho a Samara aqui da Associação dos Cotistas do Centro. Um bom dia de muitas emoções, como ela o bordão característico. característico. Um bom dia é um também bordão, ao Norberto, o Taigo. E especial aos ouvintes e internautas aqui da RBA. E como diz o filósofo, né? Quem sabe faz ao vivo. A gente vai se ajeitando aqui, né?
0: Verdade, agora eu dou aquele, antes de chamar o nosso convidado, que hoje a gente começa já com a nossa entrevista, eu vou dizer aquele ufa, ainda bem que eu estou aqui na companhia dos meus amigos, né? Tá tudo certo. Bora, a gente vai conversar agora com o Cristian Silva, o advogado Cristian Silva, que ele é assessor da bancada de senadores do Partido dos Trabalhadores no Senado, e o tema vai ser a reforma política. Vamos embarcar o Cristian. Muito bom dia, Christian. Seja bem-vindo. Acompanhou aí um pouquinho o sufoco da abertura do nosso jornal, né? Mas Estamos aqui com você, muito obrigada aí por ter atendido o nosso convite, pela sua participação aqui no Manhã RBA Litoral.
3: Bom dia, Tânia, bom dia, Douglas, bom dia, Sandra, bom dia eu, aos ouvintes da RBA Litoral, é um prazer estar aqui. E é sempre bom começar com emoção, né? Já começa aquecido.
1: <risos> oh, 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 Cristian, isso não foi aberto, isso foi um loop. <risos>
2: Olha, mas essa, mas essa abertura <risos> tem tudo a ver com o tema de hoje, né?
1: Você falar
2: de reforma política deixa tem a cabeça a de qualquer um. É,
0: exatamente. Christian, é a reforma relação. política tem, a, tem aí uma data né, de votação na Câmara dos Deputados, que é 4 de agosto. Queria que você fizesse aí já para os nossos ouvintes, os nossos internautas, né, uma análise... Né, do tema, como é que vai ser aí dia, até dia 4 de agosto, se sai mesmo essa reforma política?
3: É, a gente tem um, um padrão aí né, de, de ano, sim, ano não, a gente tem eleição e o mesmo padrão, ano sim, ano não, a gente tem um processo de mudança das regras da eleição, né, das regras do jogo. E isso acontece porque tem um prazo, né, para se fazer essas mudanças nas regras, um prazo que está na Constituição, que é um ano antes da eleição, para essas regras poderem valer. Então, aplicando um ano antes, a gente tem até o final de setembro para o Congresso aprovar, mandar para o presidente, o presidente sancionar e isso ser publicado antes da, nessa janela né, de tempo. Então, por isso que a Câmara, é, o presidente da Câmara agora está falando 4 de agosto, porque depois de passar pela Câmara, vai ter que ir para o Senado, né, eventualmente ainda pode voltar para a Câmara e tem que ir para o Executivo, para o Executivo sancionar né, ou vetar. Então, é um prazo relativamente curto, digamos assim, se a gente for considerar aí a, né, os meandros aí da, do, do processo legislativo. É, não sei se vocês querem entrar em algum tema, mas, assim, em geral, o que pode ser falado é o seguinte, é, a gente está discutindo tudo, <risos> tudo em termos de reforma política eleitoral. Né? Isso daí também é um padrão já dos últimos anos. Se coloca tudo ali no balaio e no final, no final, se espreme para ver o que, que sobra. E, geralmente, sobram poucos temas. Né? Ah, posso falar de tudo ou posso falar dos temas que estão mais em concreto. Aí vocês, vocês conduzem a conversa. Não sei o que vocês Cristian.
1: preferem. O que é distritão? O que é distrito, sistema distrital misto? E no que isso difere das regras atuais? Para o eleitor, para ele entender, se acontecer o distritão, quais serão as mudanças no processo eleitoral na hora que a gente vai votar e os efeitos dessas mudanças na hora que a gente vai ser é, representado no parlamento, particularmente no parlamento, por esse sistema. O que é distritão?
3: Então? Vamos lá, eu vou tentar fazer uma introdução aí primeiro, porque, e tentar simplificar ao máximo, né, porque é difícil né, para o ouvinte, né, para quem está ali na, no corre, né, na correria. Pegar uma informação assim, eu, eu diria que a gente está trabalhando com duas ordens de problemas aí, em termos de reforma política no Brasil, né, tem aqueles problemas hipotéticos, macros, gerais, genéricos, né, e tem aqueles problemas específicos do dia a dia tal, né, colocando na vida da pessoa assim, vamos falar assim, tem aqueles problemas que eu, eu penso assim na minha vida, né, ah, será que eu vou casar um dia, será que eu vou comprar uma casa... Será que eu vou morar fora, fazer uma faculdade, né? São coisas hipotéticas, tá ali, tem que pensar, tal, mas né? você não tá pensando no concreto. E às vezes você romantiza um pouco isso, né? Quando acontece, é, às vezes não acontece muito da forma como você queria, não gera o efeito que você queria, né? É, acho que o distritão está dentro disso, que é que eu, a sua pergunta. Né? E tem uma outra ordem de problemas, que é o problema concreto. Né? Você acorda hoje, tem que pagar a conta, você vai sair com um carro, tem um buraco na rua, enfim, então você tenta consertar os seus problemas ali mais imediatos. Né? A gente está falando aí de distritão, a gente está falando de sistema eleitoral, que é a maneira como as pessoas votam e elegem os seus representantes. Todos os representantes? Não, os deputados. Né? Os deputados. O senador não entra nessa 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 parte aqui nem presidente nem nem os executivos, né? Uh, a gente tem dois grandes sistemas que foram historicamente experimentados no mundo que estão aí em uso, né? Também então, então, um que é um sistema proporcional e o outro que é um sistema distrital. O sistema distrital, o que acontece? Você reduz a sua a sua é, digamos assim escolha. Você não pode votar em quem você quiser, no estado todo, você vai ter que votar nos candidatos que vão estar dentro do seu distrito, que pode ser o seu município, mas pode ser o seu município mais o município do lado, mais dois, três, quatro, cinco municípios, depende aí também da população. Né? Então, restringe ali, é, territorialmente, é, em quem você vai votar. A pessoa vai ter que ser daquela região. Então, às vezes, se você é um professor e gosta de um professor que é candidato, de uma professora que é candidata, mas ela está num, num outro distrito, você não vai poder votar, você vai ter que votar no candidato do seu distrito, né? Isso tem vantagens e desvantagens, não é bom nem ruim por si só, né? E tem o sistema proporcional, o sistema proporcional o que, que é? É como a gente pratica hoje, você escolhe uma candidata, um candidato dentro é, das, do, do, do Estado todo, né? E... As cadeiras, elas são formadas por partidos, na verdade. Porque ninguém explica isso, mas o TSE deveria explicar isso para o cidadão, né? Quando ele aperta o confirma, lá a tequinha verde da urna, você está dando dois votos num voto só, né? O primeiro voto é para o partido. Então, quando você digita os dois primeiros números do seu deputado, você está escolhendo o partido. Ó, estou votando nesse partido. E dentro desse partido, nesse, nessa pessoa, que são os três últimos números, né? Então, são dois votos num só. Por quê? Porque o sistema... Funciona assim, né? Você divide a câmara dos deputados pela votação dos partidos. Então, o partido A conseguiu 20% dos votos com todos os seus candidatos, né? Então, vai ter 20% das cadeiras. Ah, quem que vai ser? Quem que vai ocupar essas cadeiras? Opa, então vamos olhar dentro desse partido quem foi o mais votado. Foi mais votado: Ciclano, Beltrana, né? E aí vai entrando na ordem, na ordem de, de votação. O distritão ele é uma coisa meio anômala, ele é uma coisa do século, século retrasado, na verdade. Né? É, a gente usou o distritão no Brasil Colônia, é, no Brasil Império, no começo da República Velha, e estava muito ligado àquela ideia do voto censitário, do voto é, de quem tinha dinheiro podia votar, quem não podia, né? o coronelismo, enfim. O distritão o que, que é? Você... <tos> Mantém do jeito que é, mais ou menos, hoje, né, você vai votar em qualquer um do Estado, qualquer pessoa do Estado que se candidatar, só que você não organiza mais a política por partidos, você organiza a política pelos indivíduos, você vota só no indivíduo, né, então você pega aí, é, no Estado todo, quem ganhou mais voto? Ah, foi o, a, a Maria da Silva, então ela entrou, né, o outro, né, e assim vai, o que acontece? O que acontece é que no sistema atual, é, todo mundo que vota está representado. São poucos os, os votos que são descartados, porque você votando em alguém, você está votando no partido. Então, você está representado pelo partido, ainda que o seu indivíduo que você escolheu não entrou, né? E às vezes o seu indivíduo está ali na lista de espera, né? Às vezes, vagando uma, vagando uma cadeira, ele entra ali, né, como suplente e tal. Então, você está representado. No distritão, o que acontece é o seguinte, você não votou na pessoa que foi, nos 513 que foram eleitos, meu, seu voto foi pro lixo, você não está representado. Nem pelo indivíduo, nem o partido, entendeu? Então, a gente tem aí, eu, eu vi que um jornal fez um cálculo, né, usando a eleição de 2018, mais ou menos 70% dos votos iriam para o lixo. A pessoa não, não teria de quem cobrar né, a representação. Né? Só 30% teria lá o seu, o seu, seu deputado eleito. Né? Então, esse é um, um problema sério, eu acho. Um, um efeito sério, né? A gente acaba com os partidos na prática e a política vira só o personalismo mesmo. Né? E sendo personalista, mais personalista, né? A gente pode ter aí de novo a volta de neocoronelismos, neo, né? outros neos que estão aí na praça.
2: Cristian, bom dia. Obrigado por você estar tá participando aqui do programa. E queria te parabenizar pela explicação didática, porque eu que estou acostumado a lidar com a política, nem sempre é fácil a gente passar isso para o papel. né Enfim, mas a, a, eu acho que uma pergunta que precisa ser feita... É, porque o Distritão, ele já foi tentado passar na Câmara diversas vezes, eu acho que a última delas foi até quando o Eduardo Cunha estava como presidente da Câmara. É, você que acompanha aí em Brasília, então como é que surgiu esse assunto novamente, né? Por que o Distritão veio à tona? Porque a gente teve uma mudança importante na última reforma eleitoral que que eu, na minha modesta opinião foi um avanço, que foi o fim das coligações partidárias, né? Que isso, de uma certa forma, valoriza os partidos. E a gente entra numa discussão como se fosse da, do, do 880, né? Lá de um sistema que houve uma melhora para um retrocesso total para o século XIX, como você falou, né, Cristian? Como é que surgiu? Por que, que o Distritão voltou a, a estar na mídia e, na, e no Congresso Nacional, né?
3: É, eu, eu vou recuperar aquela, aquela ideia do, do problema hipotético e problema real, né? É, a gente discutir distritão, distrital misto, se vai ser presidencialismo parlamentarismo, está um pouco no, no campo de hipotético, né? Tem gente que sonha em mudar, mas a gente não tem certeza no que, que vai dar, né? Se vai ser feliz ou se, se vai dar ruim. Né? Então o distritão está um pouco nisso, e quando ele veio aí tentado no passado, ele tinha um pouco disso, mas a... Essas grandes reformas, né, como mudança do sistema eleitoral, geralmente está ligado a alguma coisa que está incomodando no dia a dia. Né? E o que está que incomodando no dia a dia agora em 2021? É como você falou, Sandro, a gente fez mudanças importantes na política, né, na competição política nos últimos anos. Né? A, a regra de financiamento, que acabou o financiamento empresarial, e passou a ser um financiamento público, o que, que ele fez? Ele fortaleceu um pouco os partidos, porque aí, antes, eu era um indivíduo, eu precisava só da legenda para poder participar da eleição, mas o dinheiro eu ia buscar com, né, enfim, com no privado. Então, eu não dependia do partido. Né? E eu, eu, eu conseguia o meu financiamento, depois de eleito, eu também não estava nem aí para o partido. Né? Eu consigo tudo sozinho, para que eu preciso de partido? Então, quando mudou a regra de financiamento, deu uma fortalecida nos partidos, porque aí o sujeito ou sujeita teve que ir para dentro do partido, conversar com os pares, disputar ali, não, acho que é melhor a gente fazer por aqui, por aqui, né? tem que colocar o dinheiro ali, ali, né? para disputar aqui, que é melhor. Então, já começou a fazer um jogo mais coletivo. Aí teve a, a mudança lá com a criação da regra de desempenho, que foi o seguinte... O partido, para ele poder ter acesso a esses recursos públicos, né, do fundo partidário, do fundo eleitoral, e mesmo o tempo de TV, de rádio, né, ele precisa ter um mínimo de voto. Né? Precisa ter um mínimo, um mínimo, que foi fixado em 1,5% dos votos nacionais, e isso aumenta até 3% em 2030, vai no progressivo. Né? Então, isso já gerou efeito em 2018, já teve partido que não conseguiu superar essa cláusula de desempenho, já teve que mudar a estratégia, né, o fez uma fusão, uma incorporação, ou está tá sem receber. E agora, em 2020, teve uma outra mudança importante, que foi o fim das coligações, porque o fim das coligações funcionava como um, um bypass nessas regras de desempenho, né? de, de, de cláusula de barreira de desempenho. Então, você faz uma coligação ali pontual na eleição ultrapassava a barreira e depois cada um vai para o seu lado, então era um namoro muito efêmero entre os partidos, né? não tinha é, então era muito de ocasião não era, não era programático né? não era vinculado a ideias no todo, no todo ah, e também teve uma outra coisa importante a, a questão das cotas né? A, a, as cotas de recursos, cotas para as mulheres cotas para negros na, na, na última eleição né? então é, isso tudo junto misturado, né, combinado, gerou um efeito interessante que foi um efeito de... aumentou a competição. Né? Se antes você estava tranquilo se relegendo ou se elegendo, é, captando dinheiro com, com, com amigos, com empresários e tudo mais, agora, meu amigo, agora a coisa ficou mais difícil, porque tem mais gente com mais ou menos, mais ou menos as mesmas condições. Então, o jogo ficou... Ainda é muito desigual, mas o jogo ficou mais igual. E aí a gente sabe, né? A gente sabe quando a gente vai estar vai, vai tá num bairro que tem um restaurante só para almoçar, né? O cara faz o preço. Agora, quando tem 10, 20 restaurantes, a competição faz o preço. Então, o que se aumentou foi uma competição do sistema, né? Uma competição tanto entre os indivíduos quanto como entre os partidos. Né? E isso é salutar porque aumenta a eficiência né? do sistema como um todo. Né? só que é, ao fazer isso o que acontece tem gente que fica receoso Pô, agora eu, antes eu estava meio certo de que eu ia conseguir agora já não estou mais né? então o que está motivando a discussão da reforma política esse ano principalmente na Câmara dos Deputados é um pouco esse sentimento essa sensação então é, como eu falei está tá sendo discutindo tudo né no final vamos espremer, vamos ver o que fica mas o grande interesse, o que, que seria? Seria voltar à coligação, né? Para alguns, né? Mas acho que esses alguns, acho que eles não, constru, não conseguem construir essa maioria, né? Para voltar à coligação. É, aí tem outros que... Ah, então vamos reduzir a cláusula de desempenho, minorar um pouco, né? Tem bastante gente querendo isso. Mas também acho que não forma a maioria, né? Então... então não formando a maioria, vamos tentar uma outra solução, as federações partidárias, que é uma ideia muito presente em partidos de esquerda, que tem uma tradição de fazer frentes, né? juntar partidos não mais para um namoro efêmero de coligação, mas para um relacionamento mais de longo prazo, né? de quatro, de oito anos, né? a federação obriga a ficar junto todo esse tempo, não só na eleição, mas no parlamento, no governo e tal. Então, também tem essa ideia, que agora está ganhando um pouco mais de corpo, mas também não sei se, se tem maioria para passar. E o distritão, voltando aí o tema, né? o distritão vira uma bala de prata para resolver tudo isso. E o distritão, como ele acaba com os partidos e como ele centra nos candidatos, acaba que todo esse estímulo de competição, de competitividade que foi dado, ele é retirado, porque quem está no, no mandato atual acaba tendo mais vantagem para se reeleger. Né? Então, basicamente, é esse panorama assim, que tem em torno desse tema ah, do sistema eleitoral e partidário. Né?
1: Christian, essa divisão territorial que nós estamos considerando para Brasília, né? e não, não para o Congresso Nacional, mas para uma das casas, como você explicou, a Câmara Federal, uma vez adotada como regra Dois anos depois, ela alcançaria as eleições nos municípios. Mas também, simultaneamente, as eleições para a Câmara Federal, ela incidiria nas assembleias legislativas e na Câmara Distrital. Como é essa ideia de distrito é, na dimensão subnacional, ou seja, nos municípios, até nos estados, imaginemos um município como esse do que de onde a gente fala com você você aí em Brasília e nós estamos aqui em Santos então imaginemos aqui o um município de Santos como é que se aplicaria essa ideia do distritão ou distritinho aqui para Santos, numa eleição municipal por exemplo
3: chegaria na eleição municipal é, teria um enfim uma quantidade grande de candidatos aí, ou de candidatas, né? Os eleitores iriam depositar o voto lá e apurar. Aí ia apurar qual indivíduo teve mais votos, qual segundo indivíduo teve mais votos, até preencher todas as cadeiras, né? Aí, os que, não, os que ficaram de fora, os votos são naturalmente descartados, né? como eu falei, o eleitor que não escolheu um dos eleitos ou eleitas está sem representação. Né? E, então, a grande mudança é, é que você não dividiria mais a, a distribuição das cadeiras na Câmara Municipal pela lógica de partidos, né? de coletivos, ou seja, todos os candidatos do partido A né? conseguiram quantos votos? Ah, 15%, então 15% das cadeiras. Todos os candidatos do partido C, B, né? E assim por diante. Né? Então, dentro dos partidos, quem foram os mais votados vão entrando, isso daí não muda, né? É, mas a questão é que você acaba com os partidos. Você, o partido vira apenas uma, uma, uma legenda mesmo, né? Uma coisa como se fosse. Você não tem que ter uma idade mínima, 18 anos para ser vereador, então você precisa também ter um partido para ser vereador, mas o partido depois não conta. Então, a gente perde um, uma figura importante, que é o seguinte, é, aquilo que a gente chama de democracia liberal, né, que foi construído nos últimos 200 anos no mundo, né, mas principalmente no mundo ocidental, aquilo que a gente concebe como democracia liberal, né, um, um governo, executivo, o parlamento, né, vindo com o presidente ao parlamento, né, o, o sistema eleitoral sendo proporcional ou distrital, tal, tudo isso foi estruturado pensando em partidos. Por quê? Porque é muito difícil você organizar a política, né, que, na verdade, deveria estar vendo os problemas do dia a dia das, das pessoas e tentando encontrar soluções. É muito difícil você organizar a política é, tendo que conversar com todos os indivíduos, né? Ainda que sejam só 500 indivíduos, 513 indivíduos na Câmara dos Deputados, né? o, governo, o governo tem milhares de coisas para resolver todo dia. Então, imagina todo dia ter que conversar com 513. Né? Tendo, tendo 28, a gente já viu a confusão que foi né, nos últimos anos. A gente está tá vivendo uma crise aí já de, de, de muitos anos, muito em função, porque é difícil organizar o jogo, obter consensos né, na arena política. Né? Enquanto, enquanto para você ter ideia, enquanto no, no, nos países mais desenvolvidos, enfim né? mais, que estão que, que mais consolidados, você tem três, quatro partidos, grandes partidos dentro dos parlamentos e eles organizam um jogo né? de situação e oposição, né? aqui a gente tem 15 partidos, né? o maior partido tem... 11% das cadeiras, né? Enquanto 80% do jogo é feito por 3, 4 partidos nesses lugares mais desenvolvidos, aqui a gente tem 13, 14 partidos. Então, é, essa é uma opção de você reduzir a governabilidade, reduzir a administração da coisa. Vamos pensar aí também de novo na vida comum, né? Uma pessoa que tem uma pequena empresa, né? Uma empresa, não uma pequena, é mais fácil você administrar é, dois, três funcionários ou 50 funcionários? Né? Quando você tem 50 funcionários, o que você faz? Você geralmente delega, né? contrata um gerente, um supervisor. Né? E quando você tem mil funcionários, você divide em departamentos, né? você divide em coletivos, porque é impossível. Né, o gestor do sistema conversar com todo mundo para resolver todos os problemas. Conversa com gerentes, com, né, com os, outros, os outros gestores que têm a delegação. É a mesma coisa no sistema político. Se a opção for, for resolver os problemas é, conversando com o indivíduo, vai demorar séculos para resolver uma coisa pequena. Né? Por isso os partidos são importantes. Né? Ô,
2: Christian, é, até falando nessa questão do distritão, eu vi no noticiário essa semana... Eu, eu não sei se é uma inovação brasileira, tá, até uma curiosidade que eu queria ver, é o distritão com fidelidade, eu nunca tinha ouvido falar, é, e porque a ideia seria o quê? É a pessoa que usou recurso de fundo eleitoral, partidário, tempo de TV, fica amarrado a, ao partido, então, se a pessoa muda de partido, ela teria, não teria acesso a esses recursos. Essa daí seria uma jabuticaba brasileira,
3: você que é um especialista no assunto, é... é Olha, essa seria uma jabuticaba da jabuticaba da jabuticaba brasileira, porque, de fato, é, é como eu falei, né? O, o problema real, o buraco na rua, tá motivando o cara a casar, assim, entendeu? É, então, é, tá tomando uma decisão que impacta todo mundo de uma forma abrupta e grande, porque o calo tá doendo ali na hora que ele caminha na rua. Então, é, é de fato assim, não tem paralelo no mundo isso daí, né? Com relação à fidelidade, hoje a regra, assim, a gente obtém fidelidade por vários mecanismos, né, você tem uma regra de fidelidade hoje, se, se o parlamentar, né, a deputada ou o deputado quiser sair do partido, sem motivo, perde o mandato, né, ah, se, se sai autorizado, né, por algum motivo, ou porque tem uma janela de mudança partidária também, né, se sai, vai para outro partido, autorizado, ok, mas não leva esses recursos, então a regra de fidelidade partidária hoje, já preserva isso, né, o que está se tentando é construir um apoio maior para a regra do distritão, é, tentando convencer aquela, aqueles deputados e deputadas que são um pouco mais partidários, Falam, não não vai afetar a fidelidade partidária, mas vai, vai porque você altera a lógica do sistema, o sistema começa a, a, a operar em torno do indivíduo, então é a mesma coisa que você, na sua empresa lá, com 500 funcionários, você tem é, 10 gerentes, né? Você fala assim: não, eu vou continuar tendo o gerente, mas quem manda é o funcionário, que tá abaixo dele. Então, assim, na prática, o tá, que você tá contratando? Você está contratando mais confusão do sistema, mais conflito, né? Então, você, como eu falei, o deputado ou a deputada vai necessariamente precisar de um partido, estar num partido, mas. É, essa pessoa vai ter muito mais poder sobre o partido do que o partido sobre ela. Né? Então, acontecendo isso, qual que é o segundo passo? O segundo passo é essa pessoa mudar as regras do jogo para que não tenha mais necessidade de, do dinheiro passar pelo partido. O dinheiro vai direto para o indivíduo. Né? O dinheiro de campanha, por exemplo. Né? Então, é, você é, tem que escolher se você quer organizar a política por pessoas ou por conjunto de pessoas. Se for por pessoa, é inevitável que tudo vai girar em torno da pessoa. Cristian.
0: Você... Que... Oi, desculpa, ah, Não, Vira. só queria saber, para aproveitar como ele está em Brasília, que deve estar tá sentindo aí o clima dessa bandeira do Bolsonaro em relação ao voto impresso. <risos> é, queria que você falasse um pouquinho do Código Eleitoral e se você acha que esse projeto aí, ou esse retrocesso aí, avance? Acha que poderemos ter o voto impresso em 2022?
3: É muito boa a pergunta, Tânia, porque acho que é o que está tá aparecendo mais, talvez, né, na, na, na mídia, nos formadores de opinião. Né? É, é, de novo, aquele paralelo, né? Você, o voto impresso não é um problema real, é um problema hipotético, né? É uma bandeira política, é, um, é uma estratégia de campanha, é um pré-golpe, você pode rotular da forma como você quiser, mas ele não é um problema real. Né? Se tem uma coisa que melhorou no Brasil, e o TSE, o Sistema de Justiça Eleitoral, foi o grande responsável, foi acabar com as fraudes dentro da, da sessão eleitoral, digamos assim. Né? Então você tinha um problema, o quê? Que as urnas. É, eram devassadas ou eram tentadas, né? tinha tentativa, tentativa de furto de urna, de roubo, de, né? de manipulação aqui e ali, então esse era um problema concreto, né? era o um buraco na rua do dia a dia, né? e isso é, não é à toa que foi desenvolvido no Brasil, porque era um problema que pegava né? aqui, foi desenvolvido, então a, a urna eletrônica resolveu esse problema, resolveu esse problema, né? E a urna eletrônica é usada em outros países do mundo. É usado de outra forma, é usado de outra forma. Mas lá tem outros problemas, né? Não são os mesmos que os nossos. Ah, então, a, hipoteticamente, a urna pode ser é, invadida, tal. Hipoteticamente, muito hipoteticamente, porque ela não está conectada na rede. Entendeu? Ela não está na rede, não está na internet. É uma máquina, uma máquina como outra qualquer dentro da sua residência, né? Que não vem um hacker e invade seu micro-ondas, não vem um hacker e invade sua geladeira, né? Não vem um hacker e invade seu rádio, não é assim que acontece. Então é, eles estão defendendo uma coisa que é muito hipotético, e assim podemos discutir hipotético, gente, mas é, sabe, é muito. A gente tem problemas mais concretos para resolver em vez de ficar é, elocubrando sobre o que poderia acontecer, o que poderia acontecer. Né? O que a gente tem que fazer com relação a esse tema é colocar a bola no chão. Né? O problema não é o voto eletrônico. O problema não é o voto eletrônico. O problema é que a gente tem um presidente que está falando que vai tomar uma atitude antidemocrática em 2022. Né? E esse é o problema. O problema é o abuso. O abuso de poder econômico, o abuso de poder político. Né? O problema é a fake news. É isso que está impactando... Né, o ambiente eleitoral e não o voto eletrônico, né? ao contrário o que se imagina, muita discussão que é feita aqui né, é o seguinte, você vai colocar lá uma, uma urna para imprimir o voto né, aí o sujeito vai lá, fala que digitou para o Bolsonaro e o voto caiu para o Lula por exemplo, né, o voto impresso caiu para o Lula, que é um absurdo, que é roubo que é fraude e tal, né Ninguém pode entrar na urna para ver. Então, fica a palavra da pessoa. entendeu? E, e assim, a gente sabe que tem gente no Brasil que não tem escrúpulo para fazer isso. A gente viu em 2018 como é que funcionou. Né? A gente está vendo como é que funciona aí gente que mente descaradamente. Né? E para ter uma combinação aí de mil pessoas que tá fazendo isso pelo Brasil afora, imagina a confusão que vai gerar. Né? Imagina a confusão que vai gerar. Baseado o quê? Na palavra da pessoa que digitou o verde ali. Né? e fala que fez de um jeito e a urna fez de outro. Então, é, criando essa situação, imagina a confusão que pode ter. Podemos ter um processo violento como teve na Bolívia ou mesmo nos Estados Unidos, né, em outros países da Europa também aconteceu. Né? Então, na verdade, a gente está, através de um problema hipotético, altamente improvável de estar tá acontecendo, altamente, não tem nenhuma denúncia de...
0: Mas, Cristian, os dois presidentes da, da, das casas, tanto o, o, o Arthur Lira quanto o Rodrigo Pacheco, né, já anunciaram aí que vão colocar esse, esse tema em pauta, já está tendo aí uma grande pressão, parece que até o faz parte né, do acordo do apoio a, ao presidente também colocar esse tema na pauta. Então, você não acha que também aí seria... Um,
3: um grande risco. Não, o risco está e é por isso que a gente teve uma grande discussão aqui, acho que o debate continua aí na imprensa, né? É, de fato, fez parte lá do acordo para eleger o Lira, né? Mas ele. É, o, o acordo não foi de aprovar, o acordo foi de colocar em discussão e votação, né? O que, enfim, é democrático, é como eu falei, é um problema hipotético, tem gente que quer discutir isso, vamos discutir. Agora não é porque. É, 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 tá, tá colocado dessa forma que tem que ser aprovado, né? A gente tem que olhar as coisas no concreto. Qual que é o problema concreto que isso vai gerar? O problema que isso vai, concreto vai gerar é confusão, é bagunça na eleição. E alguém vai se aproveitar dessa bagunça para tentar é, deslegitimar ainda mais as instituições democráticas. É isso que está colocado, né? E a gente não pode ser poliana. A gente tem que lidar com as coisas do mundo real. Então se o problema que está colocado é uma atitude antidemocrática, eventualmente até uma tentativa de golpe, opa, o problema não é voto impresso, o problema é o seguinte, TSE, você vai garantir a integridade das eleições? Você tem instrumentos para isso? Precisa ser criado instrumentos agora para poder combater isso, prender, enfim, processar? Né? É, é isso que a gente tem que discutir. Por isso que eu acho que, em torno desse tempo, a gente tem que colocar a bola no chão. Né? A gente tem que discutir o que, que realmente está colocado no ambiente político colocado no ambiente político não é o voto impresso o que está colocado no ambiente político é usar o voto impresso para gerar uma confusão eleitoral, é isso que está colocado, vamos colocar bem sinceramente né? então o voto impresso pode ser legítimo para pessoas que ideologicamente acham dessa forma tal, mas nesse momento ele está sendo colocado como um bode na sala para gerar confusão no processo eleitoral e isso é inadmissível na minha opinião, é inadmissível. Né? O que a gente teria que estar discutindo é como combater isso efetivamente.
1: Cristian, a gente está chegando já ao final da nossa entrevista com você. É, queria fazer uma última pergunta, e aí você também já faz aí suas considerações finais, que é sobre a viabilidade dessa alteração, dessa reforma eleitoral focada no distritão ser aprovada. Você está aí no Congresso Nacional, tem uma leitura por dentro né, da instituição, então queria que você nos dissesse quais as chances, se é que elas existem, em que nível que isso se encontra, já que você falou que de dois em dois anos nós temos essa discussão recolocada na pauta, né? Então agora, nessa recolocação, tem alguma perspectiva da gente ser atingido por isso? Lembrando, né, você que nos é, acompanha agora, você que sintonizou agora, Cristian Silva está fazendo uma análise aqui da proposta de reforma eleitoral e ele já disse que se aprovado o distrito, os partidos desaparecem e passa a ser um ranking de pessoas e praticamente as conquistas que a gente teve né, nos ajustes desse sistema atual cairão por terra porque a eleição passa a ser uma competição de notáveis não de organizações partidárias Cristian, com você
3: é Fechando aí também a conversa, né? Numa perspectiva, é sempre difícil prever o futuro, mas o que eu diria é que a, a, o voto impresso ele ganhou muita, muita chance de ser aprovado e agora está num declínio. Então tem uma baixa, já tem uma, uma chance menor. E a mesma coisa, acho que está acontecendo com o Distritão, viu, Douglas? O Distritão, como eu te falei, ele surgiu, ele, ele voltou a ser, a encantar ali né, deputados e deputadas. Porque para resolver um problema de competitividade na arena eleitoral ali, né? Eu, com as regras de financiamento, cláusula de desempenho, é, fim de coligação, muita gente começa a ter medo de não conseguir se reeleger, né? Então é, não consegue mudar essas regras, então qual que é a alternativa? Opa, vamos dar um tiro de canhão numa mosca, né? Para resolver esse problema, vamos mudar para distritão. Então, isso voltou, a ganhar, tinha perdido força né, no primeiro trimestre e tal, ganhou força novamente agora, está né, com um risco grande de passar na Câmara. Ah, mas, assim, é uma decisão que não depende só da Câmara, depende do Senado. E talvez, talvez o Senado seja um pouco mais refratário a isso, porque realmente desorganiza o jogo, né? Os senadores e senadoras já estão é, num, num patamar diferente da carreira política, né? geralmente ocupam já cargos é, mais de direção né, partidária, coletiva, sabe qual que é o problema de gerir né, uma organização tão complexa como é um partido. É, mas mesmo na Câmara, eu vejo que o debate está correndo e isso está variando. Às vezes tem um pouquinho mais de força, às vezes um pouquinho menos de força. Né? Ah, então, é um pouco imprevisível saber se vai ser aprovado ou não. Tem o risco de aprovar na Câmara, sim. Né? Isso daí a gente tem que tem que colocar. Só que, assim, é, é um trabalho que não é fácil, porque precisa de 60% dos votos. É muito voto, né? Pra, porque é uma emenda constitucional, então precisa de 60% dos votos em duas votações, né? Tanto na Câmara como no Senado. Então, é um, é um desafio grande para quem milita pelo distritão. Não hum. é à toa que estão propondo aí um distritão jabuticaba, né? um distritão com, com, com alguma fidelidade partidária, é porque estão querendo angariar apoio né, para se garantir o distritão. Quando ele, mais, quando ele chegou mais próximo de ser aprovado, foi ali com, na época de, de Eduardo Cunha, realmente bateu na trave. Né? Então você vê que não é fácil, mesmo com todo o poder que ele angariou naquela época, não, não, não deu certo. É, então é isso, gente. Obrigado aí. Foi um prazer aqui conversar com vocês. Fico à disposição aí quando vocês precisarem, quiserem. Foi um prazer conhecê-los aí, ainda que virtualmente, né? Mas é isso, obrigado. A gente que agradece, a gente, precisa,
1: a gente precisa e quer, viu? A gente já vai te convidar aqui para analisar essa pauta outras vezes. Fique seguro disso. Obrigado por você ter participado aqui conosco, viu? E ter acompanhado a gente nesse lump inicial da abertura do nosso programa.
3: <risos> Legal, obrigado. obrigada.
0: Obrigada, Cris. Um ótimo dia para você. E com certeza até uma próxima oportunidade.
3: Para vocês também, obrigado. Tchau, Chris. tchau. Tchau. Tchau, tchau. Até mais. tchau.
0: Bom, agora a gente vai trazer o vereador Chico Nogueira, que vai trazer aí as as principais pautas da Câmara Municipal, e vai falar também sobre a escola no bairro São Manuel, né, que terá ensinos infantil, fundamental e educação para jovens adultos. Vamos trazer o Chico. Bom dia, Chico, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia,
4: bom dia. Bom dia, Douglas, Tânia, Sandro, ouvinte da Rádio Brasil Atual. Muito bom, bom esse dia, debate, Chico. se vocês fizerem...
1: Pois Temático. é. Muito
4: bom, muito bom.
1: Você já pensou uma mudança desse tipo? Na verdade, só quem é estrela, só quem está nos grandes meios de comunicação vai se eleger e vai perpetuar a legislatura, não vai mudar mais nada. A gente vai voltar direto para o século XIX, os partidos acabam é, saindo de cena e aí nós vamos ter uma federação, com todo o respeito, mas nós vamos ter uma federação de tiriricas no, na, 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 nos parlamentos, né? A gente já vê, inclusive pelo seu mandato, né, que a política e a participação e o debate político não é um talk show, né? não é um Big Brother. Isso afeta diretamente a vida das pessoas. E a compreensão do que significa a dinâmica política, como disse o Christian, é que garante a qualidade da nossa democracia. Você já pensou, Chico, um distritão aqui... É que o Christian respondeu é, dizendo que no município nem a rigor haveria distrito, né, Sandro, Tânia? Porque o que haveria seria um ranking de notáveis. Então, quanto mais dinheiro você tiver, quanto mais você investir indiretamente na sua aparição midiática ou na cena da cidade, mais possibilidade você terá de se eleger, reeleger. Você vai criar uma dinastia, na verdade, na hum. Câmara. E, e quem efetivamente está ligado aos movimentos sociais, aos movimentos populares, que sempre enfrenta esse embate com o poder constituído, realmente não teria vez. Os partidos, inclusive ligados a esses movimentos, muito menos, né?
4: Ou seja, é, vai, vira, vira, o Douglas vira um certa é, engajamento das pessoas e o desinteresse também, o desinteresse do própria população de votar... porque sabendo que... se ele vai votar... e aquele que ele vai votar não vai ganhar... porque vai ganhar somente que vai estar na frente... então as pessoas... o engajamento é para que votar quem tem chance quem tem recurso... quem aparece mais... não aquele que vai te representar de fato... para poder você... É, ser representante do seu bairro... Do, do, para resolver os seus problemas... né? então isso... do meu ponto de vista... Iria cada vez mais ter um aumento de, de abstenção, de pessoas que não irem votar por conta disso. Ia enfraquecer cada vez mais a democracia brasileira. As pessoas vão ficar é, sempre os mesmos, mesmo, vou votar e pronto, acabou. E vai ficar sempre os mesmos, mesmo. Fica aqueles que têm recurso, aqueles que estão que tá mais na mídia. Eu acho que isso é, enfraquece a democracia brasileira. É muito ruim se esse distritão seja federal, estadual ou municipal ocorrer e for votado, é, espero que nosso partido não vote um, um projeto como esse, né? É porque lá em cima tem vários acordos que se faz para poder se garantir o mínimo, né? Então assim, é, acho que é muito ruim para a democracia brasileira. As pessoas já não sabem votar direito, já não conhece o sistema eleitoral atual para votar, não entende. Imagina você fazer um, dar um cavalo de pau do jeito que está tá dando agora aí, nessa proposta, se voltar para o século 19, 18, né? Você, você, praticamente você vai enlouquecer a vida das pessoas, né? Então, eu acho que é muito ruim. Eu espero que isso não passe.
2: É, é difícil, né, Chico? O sistema eleitoral é muito complicado de você explicar para as pessoas, né? É, porque, às vezes, por exemplo, você tem uma pessoa que você admira, que você gosta, tem um tem um afeto pessoal, estou dizendo, numa eleição municipal, né, mas às vezes está num partido, o teu voto nessa pessoa querida ajuda a eleger alguém que você detesta na vida, né, enfim, então é muito complicado você é, fazer essa dosagem, né, e essa Sim. questão do distritão, é assim, prejudica principalmente estados como São Paulo, que é subrepresentado no governo federal, né, quer dizer, na Câmara Federal, né, porque a gente tem 70 vagas, só isso prejudica, por exemplo, é, parlamentares que de uma bancada temática, por exemplo, a questão do meio ambiente, questão racial, que às vezes você Sim. é de uma determinada região, mas ele não tem votos suficientes, né, então é, é muito complicado, né, e vai favorecer, como você bem diz, quem tem a máquina na mão, quem tem é, recursos, enfim, né, vai se tornar uma disputa completamente desigual, né.
4: Verdade, verdade. Muito ruim isso aí para a democracia brasileira. Mas, mas vamos lá, Tânia.
0: Vamos lá no seu tema de hoje, que é a escola no São Manuel. Finalmente, né, uma área que, uma região tão carente, que não tem nem, não conta nem com áreas de lazer, mas vai ter essa escola aí que vai abrigar os três ensinos: o infantil, o fundamental e o ensino para educação. De, é,
2: Educação
0: Eja. para jovens e
4: adultos, o EJA. E, né? e... Conta para gente, Chico. Então, é, Tânia, Douglas e Sandro, é, praticamente essa, essa discussão, esse debate no São Manuel já vem há muito tempo, já desde o começo das, das obras da entrada da cidade. Isso é, um, é um trinque, né, Douglas, que foi feito pela Ecovias, dentro do impacto de vizinhança da, daquelas obras, estava incluída a construção de uma escola, né? A escola até uma creche e uma escola, porque a escola que está lá hoje, ela não dá conta nem da demanda e também está em estado muito precário, precisaria de uma grande reforma, que não valeria a pena fazer uma reforma, então foi discutido na, na época de construir uma nova escola, né? Então, é, isso já é um debate dentro do próprio São Manuel, com a comissão de pais, educadores, é, representantes no, no bairro, e a gente vem acompanhando isso de perto, é, no sentido de você realmente dar conta daquela demanda, daquela região. Eu acredito que esse trinque já tem um recurso para fazer essa escola, existia já um espaço físico ali ao lado do conjunto Santos O, que era para fazer a creche, e estava se estudando é, fazer tudo no mesmo espaço, mas o espaço era um espaço pequeno, porque a, a escola onde está hoje, o José Carlos, João Carlos, é precisa é precisa ser demolida, porque ela não tem condições de fazer reforma. Então, para demolir, para onde iriam as crianças? Então, se estudou primeiro uma é, na forma truck, lá tinha um espaço que foi alugado para poder adaptar uma escola, mais uma sala de aula se falou na época de usar a própria quadra, enfim, se falou de um monte de coisa, fala, é inviável, tem que ter condições para as, para as crianças estudarem, né? A formatura não era adaptada para uma escola. E aí ficou se estudando, foi empurrando isso, foi empurrando, até que é, essa semana, o prefeito é, chamou chamou aí é, tanto eu, como a vereadora Aldri, que é da Comissão de Educação, para apresentar uma proposta de, dentro de que, com, que, que vá para atender tudo, tanto que é o ensino infantil, ensino médio, ensino fundamental e a EJA à noite. Num único espaço, ou seja, não ficaria duas escolas, ficaria uma escola só única com todo esse, esse aparelho, mas teria que ter um espaço maior. E a proposta era para usar o campo do São Manuel, né, o campo de futebol, o único aparelho social, que, inclusive eu alertei o prefeito, ó, ali tem que conversar com as comunidades, com o pessoal que é o único aparelho social tal, ele falou, não, já estão conversando tal, falei, você tem que conversar, mas como que fica? A proposta justamente é fazer essa escola, vai ser a maior escola do, do município, ali no campo do São Manuel, e, e se isso, se a, se a população com certeza é, concordarem, o né, pessoal que usa o campo ali, e onde está a escola hoje? Vai ser demolida é fazer o campo do São Manuel lá onde está a escola hoje. Que aí ficaria uma escola com vestiário. Já viram que o tamanho da, 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 é, praticamente é muito parecido. Dá para fazer escola com vestiário, pista de skate, churrasqueira. Fazer uma coisa legal ali o pessoal. Isso vai demorar um pouco. Ah, o que acontece? Mas vai demorar? Onde o pessoal vai jogar bola no final de semana? Onde o pessoal tem único lazer ali no, no bairro? Aí foi, também surgiu uma proposta: se caso isso se prosperar, faria um campo society, onde ia fazer a creche no Santos ó. Fazer um campo society, que dá para fazer rápido, para as pessoas jogarem ali uma bola e também fazer convênio com o SESI. Né? O campo do SESI para ter essa questão de, de mais um local para o pessoal usar até que seja construída a escola e, e derrubada outra escola e construído o campo novamente então foi uma alternativa que foi feito e essa escola do São Manuel ela não vai atender só São Manuel é São Manuel Piratininga os criadores Alemo que é uma escola grande uma escola que vai dar uma condição de atender o bairro não só o São Manuel os bairros mais próximos ali também eu acho que eu acho que é uma proposta que agrega né é, com certeza tem que discutir antes com, com a comunidade, discutir com os representantes do, do time, é, para poder ter as alternativas, caso isso se ir para frente venha, também atender uma escola, uma escola que tenha participação da população, é, que tenha um espaço social, cultural, um espaço para debates ambientais, enfim, é uma, uma, uma escola aberta, então acho que tem que ter, é que vai construir do zero, tem que pensar como a comunidade pode ser integrada dentro dessa escola também. Acho que esse que é o debate que a gente vai travar daqui para frente também, Tânia.
1: Chico, só para informar aqui o nosso ouvinte, né, e quem está nos acompanhando pela plataforma digital, sobre o que, que é essa sigla que você se referiu aí, que resultaria na construção dessa escola. TRINC, né, Termo de Responsabilidade e Implantação de Medidas Mitigatórias e Compensatórias. O Chico, fala um pouco mais sobre esse termo. Como é que ele entra aí nessa é, solução que você apresentou para a questão da escola no Jardim São Manuel?
4: É, esse termo, na realidade, é por conta da obra, da, da, da entrada da cidade, toda obra que é feita na cidade, ali especificamente a obra da entrada da cidade, feita pela Ecovias, é, a iniciativa privada ela tem que fazer as compensações ambientais, compensações do impacto de vizinhança é, naquele local. É, na realidade, seria todo naquele local, porque eu, porque eu entendo que, como você está fazendo a obra naquele local, o trinque tem que ser feito para as pessoas que são atingidas pela obra. O que ocorre que Santos não tem feito isso. A Rigor tem feito trinques em lugares diferentes, que não são atingidos pela obra, né? É, não vou entrar nesse debate agora mas assim, por exemplo o trinque da, da, da entrada da cidade é, não que eu seja contra, mas foi bom também foi beneficiado também um, um o camelódromo da zona noroeste tá, que foi construído pelo esse trinque pela Ecovias e também o Bom Prato ali na, também nos caminhos ali próximo ali à arte do dique então é, e, a, e também a, a escola então são três contrapartidas que a iniciativa privada terá que fazer é, para poder bene, ficar compensado a todos os impactos e, e algum transtorno que houve por conta da obra da entrada da cidade então é uma, uma troca ou seja, a iniciativa privada tem que fazer algum benefício na cidade por conta da obra então é isso que se chama TRINC que é esse esse termo meio maluco aí, mas a pessoa tem que entender que é uma contrapartida, né? O, mais, o termo mais fácil é uma contrapartida, por conta da obra que a iniciativa privada tem executado dentro da cidade. Então, ali, o que ficou para o São Manuel foi a construção dessa escola.
2: Chico, é, a gente é, está falando sobre o São Manuel, eu queria te perguntar é, sobre a questão dos moradores da Rua João Carlos da Silva, que você teve uma reunião no começo da semana, né, com o pessoal da prefeitura, queria que você falasse um pouquinho, já que esse assunto gerou bastante repercussão aqui na rádio, né, nas últimas semanas, a gente trouxe esse assunto à tona, queria que você falasse como foi essa reunião.
4: É, você teve a reunião no CEDUB, né, onde vai, é, a pauta é a regularização fundiária daquela rua, ou seja, os moradores que já se encontram ali há mais de três décadas, já há muito tempo, né, foi uns os moradores lá já estão já há muitos anos. E essa rua foi muito emblemática nessa, nessa questão é, de remover as pessoas, foram para o Santosó, se ficaram, porque realmente tem o benefício de ficar por estar lá muito tempo, né? e agora, recentemente, teve a questão da ocupação desse espaço por pessoas que não tem onde morar. Então, eu vou... a reunião que teve recentemente foi a questão do, da regularização fundiária, para se tratar de fazer um projeto, né? se colocou de fazer um projeto, e urbanização daquela área, e regularização das, das casas que já ali existem, né? E a Prefeitura tem, como fez um, nessa reunião, o secretário é, se colocou à disposição de fazer um projeto, não é um projeto de lei, mas sim um projeto para apresentar ao Ministério Público, que ali é uma área que está congelada, uma área que tem um, um processo do Ministério Público de de remoção das palafitas, questão ambiental, e teve um, praticamente um taque da prefeitura de tirar todo mundo. E nós, juntamente aí com o Douglas e a associação, nós fizemos aí toda uma intervenção de esclarecimento daquela população que ela não precisaria sair, principalmente aquelas que já estava aceitada por muitos anos. Então, o que nós estamos lutando agora é a regulação fundiária daquelas casas, daquelas pessoas, e que seja urbanizada aquela área e que aquela área não seja mais invadida nas palafitas, mas, para isso, precisa ter um projeto, e esse projeto precisa ser colocado em prática. Isso é um ponto muito importante que começou a abrir o debate agora com a Prefeitura é, nessa questão da regulação fundiária. É, a respeito daquelas ocupações, que teve também uma grande repercussão aqui na Rádio Brasil Atual, é, nós temos uma audiência pública marcada, por dia 12, né, na, o Câmara, vocês sabem que está em recesso. No dia 12, agora, tem uma audiência pública, às 14 horas. A gente irá chamando os representantes da, daquela comunidade, e também a prefeitura, tanto a COAB, a Secretaria de Ciência Social, e também vamos fazer o um convite ao, ao promotor público, para poder a gente, é, tentar entender o porquê, os motivos, porque não houve uma liminar não houve uma, um mandato de segurança que tirasse aquelas pessoas da forma que foi tirada, e saber como fazer, como interagir, o poder público tem que dar assistência para aquelas pessoas. Então, essa audiência já está marcada na Câmara Municipal, é, vai ser virtual, né, por conta da pandemia, vai ter lá só alguns representantes que vão poder estar presentes, mas as pessoas vão poder acompanhar, interagir através da plataforma digital da Câmara Municipal.
0: Bom, Chico, então a, é só para reforçar para os nossos ouvintes, a Escola do São Manuel tem início das obras no começo do ano, isso já está já tá garantido, já está oficializado no início do ano de 2022,
4: né? Então, Tânia, é, o prefeito fez a apresentação, eu acredito que ainda vai ter um desdobramento da comissão de pais e alunos e também moradores para discutir o projeto, e também discutir essa questão, que é importantíssimo falar aqui, discutir com a comunidade local essa mudança do campo, uma permuta diária, como que vai ficar o campo, o lugar da escola, a que tempo que isso vai ser construído, nesse período da construção, como que eles vão fazer para atender esses moradores que ali utilizam esse espaço social para interação lá no final de semana. Então, ainda vai ter aí esse debate, possivelmente uma audiência no local até mesmo essas reuniões que vão ocorrer dentro da própria escola.
0: É uma escola mais do que necessária, aí, atendendo a grande demanda dessa, dessa região, e nos modos que você colocou, né, deve ser uma, uma escola que vai atender ali várias faixas etárias da, das comunidades, não só do São Manuel, como o entorno também, né?
4: Sim, vai entender de Piratininga, Alemoa, até porque existe uma dificuldade, uma reivindicação antiga dos moradores de São Manuel, porque quando ele chega no sino, é fundamental para o sino médio, é, as pessoas têm que sair do bairro, ele tem que pegar condução, vir para o centro da cidade, pra, porque não tem ensino fundamental no bairro. Ele é um bairro distante, tanto aquela, aquela região é um bairro distante é muito ruim, né? muito ruim de você dar continuidade ao seu estudo por conta dessa dificuldade.
0: Tá bom, Chico. Queria te agradecer aqui a participação no Manhã RBA Eleitoral, né? Sempre trazendo aí as, as novidades, não só da Câmara Municipal, mas de, de outras demandas de, da cidade de Santos demandas importantes, né? Você abraça e corre atrás. Muito obrigada aí pela sua participação. Uma ótima semana e até sexta, com o Porto cidade, né?
4: É sexta-feira, por cidades, 10 horas da manhã. Forte abraço, obrigado por vocês aí também, que está uma excelente pauta de hoje, a questão da democracia do nosso país. E parabéns a toda a equipe do RBA Eleitoral.
0: Obrigada, Chico. Tchau, tchau.
2: Valeu, Chico. Tchau, tchau Chico. Valeu, tchau. valeu. valeu. Tchau.
0: Bom, e hoje, como a nossa, a nossa pauta está tá invertida, né... Não, a foi, gente,
1: não é só a gente falta, não, né? Está é, tudo invertido. O looping
0: deu, deu, foi
1: completo. Tânia, eu, 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 eu não vou perder a chance de fazer esse comentário aqui. Alguém né, aqui que está nos ouvindo com certeza já viu esses filmes né, de viagens intergalácticas, interespacial, ou mesmo o registro né, da nossa saga de conquista do universo começando pela Lua. Né? Então, tem um momento em que os astronautas voltam à Terra, naquela cápsula, né? e isso é muito retratado nos filmes. Né? Aliás, Apolo 13, um belíssimo filme com Tom Hanks, é, recomendo que se assista, que era... Não, não é nem Apolo 13, acho que é Apolo 11, né? é, houve um lançamento de um módulo é, para dar a volta na Lua, não para pousar. Né? E ele se. Ele, ele perde o contato com a Terra, porque ele vai para o que depois ficou famoso, né? o lado escuro da Lua. Né? Então. E aí, na hora que eles voltam, se decide que eles têm que voltar. Né? Na hora que eles voltam, tem a entrada na, na atmosfera é, da, da Terra. E é muito atrito, é muita confusão, é muito tenso aquilo. E, assim, é uma espécie de... O, o piloto fica chacoalhando ali naquela cápsula até vir a paz, né? Que é quando ele vê, realmente, a terra lá embaixo, o mar onde ele vai pousar. Hoje foi um pouco isso. O Taigo ficou no cockpit chacoalhando. Alta tensão. Exatamente. Eu embarquei chacoalhando. Mas não aparecia.
0: Eu mar, é junto com ele, né? Esperando A gente ele tudo sair.
1: todo mundo com o Taigo aqui hoje. É Mas, gente. Taigo é um bom ele, piloto. É um, um bom piloto. Astronauta. Parabéns, né? Ele nessa é um bom função. Internauta-astronauta. <risos>
2: Mas apesar disso, Douglas, algumas coisas não mudam, apesar dos chacoalhões, a cabeça ficar bem assim, a Terra continua redonda, né? Assim como, assim como a seriedade aqui das notícias, os comentários que a gente faz, apesar da Você brincadeira, viu? né?
1: Ah, o Márcio Gilberto está dizendo aqui. Hoje teve turbulência. Teve, Marcos, teve. Foi
0: com turbulência.
1: Mas estamos aqui né, para
0: informar que os nossos ouvintes, os nossos internautas, já começando. Né, sobre a, o André Mendonça, que deve ser o indicado por Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. A indicação do atual advogado-geral da União foi anunciada durante a reunião ministerial. Ele deve ocupar a vaga do ministro Marco Aurélio, que está se aposentando, mas ainda precisa passar pelo crivo do Senado. É. Né, será que ele vai mesmo para o... É, Mas, a resistência é, também é... ou também corre o risco de levar uma rasteira do Bolsonaro né, nos, últimos, nos últimos momentos,
2: né? É verdade, é, a resistência é grande, né? Assim, pelo que a gente vê de informações do Bastidores em relação ao André Mendonça, que é santista de nascimento, tem uma vida, estudou aqui, né? a família dele é aqui do Vale do Ribeiro, ele estudou em Itanhaém, é, então é uma figura torcedor do Santos, enfim... E ele seria o, o, o ministro terrivelmente evangélico, que o Bolsonaro sempre falou, que, mas embora isso não tenha que ser critério para a escolha do ministro do STF, né? Tem que ser o notório saber jurídico, enfim. Né, e caso isso venha a ocorrer, vai ampliar ainda mais né, a bancada governista, a atual bancada governista no STF, que a gente tem como principal expoente hoje o Nunes Marques, né, popularmente chamado de Cássio com K. E agora o André Mendonça, que a gente viu várias posturas dele, é, enfim, como advogado geral da União e principalmente como ministro da Justiça, medidas muito controversas, né? Então, é, que deram muita polêmica e, enfim, vamos ver o que, que o Senado responde ao Bolsonaro se aprova ou não, né?
1: André, terrivelmente Mendonça Evangélico. Essa marca é uma marca que ele está lutando para se desvencilhar. Ele já andou dando declarações prévias. Ele teve... Porque passa a, a haver uma articulação no Senado, porque, afinal de contas, o Senado é o... a casa que vai sabatinar o candidato. Então, inicia-se uma espécie de... É, aproximação para criar empatia com o Senado Federal e, na pauta dessa aproximação, dessa é, peregrinação do André pelos gabinetes dos senadores, que é isso que está acontecendo agora, né está em campanha, ele está declarando que é, ele quer se desvencilhar do motivo vamos reconhecer, pelo qual ele foi indicado. Essa que é a questão. Então, o que levou o André Mendonça à AGU foi o seu perfil conservador e inclinações fundamentalistas religiosas. De repente, ele passa a se apresentar como alguém que não tem nada a ver com isso. Não é bem assim, não é bem assim. Está tudo registrado aí na mídia. Claro que como AGU, Advogado Geral da União, ele tem a função institucional de fazer a defesa da gestão né, do executivo. O que ele tem feito. Mas há, uma, há situações muito delicadas. Muitas vezes ele tem feito defesa de atos antidemocráticos e ilegais do presidente da república e tem se destacado por isso então a ficha da atuação de alguém que representa a advocacia geral da união de um governo que ataca as instituições democráticas começando pelo supremo tribunal federal porque as inclassificáveis declarações do presidente da república contra o STF e contra os ministros no STF que contrariam seus interesses, elas foram todas defendidas pelo André, terrivelmente Mendonça, evangélico. E agora ele está dizendo que não é nada disso. Bom, isso também demonstra as falhas, as limitações desse sistema, né? Porque, muitas vezes, a Advocacia Geral da União é uma espécie de é, percurso obrigatório para aqueles que pretendem alcançar o Supremo Tribunal Federal. Vamos lembrar que o ministro... É, Gilmar Mendes, também foi a AGU. Muitos ministros que hoje se encontram lá, Dias Toffoli, não foi a GU, mas foi subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil. Então, muitos ministros que vão para o Supremo fazem né, o pit stop na administração é, federal. E, claro, que eles representam esse campo ideológico. É o caso do André Mendonça. Então, a população, a opinião pública, não deve se deixar enganar, não. Né? Isso, na verdade, significa botar várias peles de cordeiro para poder entrar no Supremo Tribunal Federal. Quando chegar lá, desempenha um papel, vamos ser objetivo aqui, ridículo, como o Cássio Conká desempenhou diante das ilegalidades rematadas do processo da Lava Jato, e ele foi um dos únicos, infelizmente não foi o único, porque o presidente da corte também fez isso, e o ministro que está saindo, né, Marco Aurélio Melo, também a dizer que não, não tinha regularidade nenhuma na 13ª vara criminal de Curitiba e o seu juízo universal para julgar a tudo e a todos o universo e seus arredores quando o tema era corrupção tudo uma farsa e um juiz farsante que agora ficou desmascarado definitivamente aqui e fora do país chamado Sérgio Moro então essa Manobra é uma manobra de tentar fincar a bandeira bolsonarista no Supremo Tribunal Federal. Há uma brincadeira entre os juristas, Tânia, Sandro, que é o seguinte, né? Se falava muito isso sobre o Gilmar Mendes. Bom, Gilmar Mendes é o líder da bancada do PSDB no Supremo Tribunal Federal. A brincadeira fica por conta de que o Supremo não tem bancada. O Supremo tem juízes juízes com responsabilidade constitucional, gravíssima responsabilidade, e que tem que ter atitude quando a Constituição e a democracia é ameaçada. Agora você vai se deparar com a indicação de um sujeito que defendeu a ameaça da democracia, que é esse governo, né? e os seus aliados, entre eles, André Terrivelmente Mendonça evangélico. Então, a despeito de tudo isso, é bem provável que ele termine confirmado né, para essa cadeira. E há é uma vítima, Sandro, disso, que até agora agiu como aliado e defensor ilegalmente. Há juristas que afirmam é, que a conduta de prevaricação está permanentemente orientando a figura do Procurador-Geral da República Augusto Aras, a omissão, em muitos aspectos, a covardia institucional diante das agressões é, do executivo, mas veja, o Aras é procurador-geral da república, ele está lá para defender a república, não o governo, mas ele não defendeu a república, defendeu o governo porque esperava ser o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal, que não será tudo indica, nem indicado. Então isso vai ter consequência. Me parece que uma das consequências já foi a de que ele não está não vendo com simpatia o retorno do voto impresso. A conferir.
2: É verdade, Douglas. Oh, Sandro, só eu...
0: antes de, o Douglas acabou de falar e do Augusto Aras, que eu estava lendo agora no Twitter, que está dizendo: muitos serão os chamados, mas poucos serão os escolhidos. E eu acho que não cabe.
1: <risos> muitos serão chamados mas e alguns serão, serão
2: os <risos> é. Pois é, é verdade. E a gente vai falar um pouquinho também da CPI da Covid. Ontem, a senadora Simone Tebet acusou o governo federal de falsificar o documento para a compra da vacina com vaccin. Ela citou indícios de fraudes em papéis mostrados no dia 23 de junho por Onyx Lorenzoni, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Entre os indícios estão erros de português e inglês e também divergência na quantidade de doses. A CPI deve aprovar uma perícia nesses papéis. Tânia, está fechado.
0: Meu áudio, só para só, só completar, né, que a CPI está ouvindo agora, o ex-servidor comissionado Roberto Ferreira Dias, ele vai falar na condição, de, ele está falando na condição de testemunha e é acusado de comandar um esquema de propinas envolvendo contratos do governo na compra da, de vacinas Contra a Covid. Bom, cada dia aparece um capítulo, né? Porque essa novela já está bastante extensa, então cada dia aparece um capítulo dessa negociata aí na compra das vacinas do, contra a Covid por parte do Ministério da Saúde. E quando você leu a nota aí da, em relação à senadora Simone Tebbit, ela simplesmente ali esculachou com, com o Nix, que apresentou numa coletiva, uma coletiva não, no um pronunciamento, né, um documento totalmente falsificado e dizendo que aquele era o documento correto, criticando o, o servidor, irmão do lado, do deputado Luiz Miranda, e agora ele fica numa grande saia justa, devendo aí bastante explicação também, o ministro
2: Onix. É, o documento, a gente está acostumado com o Portunhol, esse é o Porto inglês, né? <risos> que a gente vê, porque alguns erros é, crassos, né? Por exemplo, Prince, em inglês, que é príncipe, né? E no lugar de preço que é Price, né? E também é, é Brasil com Z, enfim, né? E até Aeroporto em inglês, que tá em vez de estar Airport, estava escrito Aeroporto em português no documento, né? que mostra realmente, né? Algo que chama bastante atenção, isso só não são inconsistências leves, né, de coisas de você bater o olho. Se for analisar tecnicamente ali, enfim, talvez a gente ache muito mais coisas, né?
1: O que mostra a desqualificação dessa quadrilha, né, que envolve uma, no passado teve uma operação que a Polícia Federal fez, né, investigando desvios. Aliás, no próprio ministério da Saúde, era uma quadrilha muito antiga que atuava lá, e essa operação recebeu o nome de Operação Sanguessuga. É, a Polícia Federal, como instituição, não é o caso de debater aqui, né? a sua partidarização, que é inadmissível, mas é uma realidade, né, basta ver como foi que se comportaram vários dos seus dirigentes com responsabilidade institucional na campanha de 2018? Alguns fazendo campanha abertamente? Delegados? Mas não é o caso a gente discutir isso aqui porque a Polícia Federal dizia um antigo programa de humor da televisão brasileira para você ver como é antiga essa cultura esse essa paixão da Polícia Federal de inventar nome para as suas apurações. Então, é, esse antigo programa de humor dizia que tinha um departamento importantíssimo na Polícia Federal, que era o departamento de nomes maneiros, <risos> que era aquele que criava os nomes né, midiáticos para as operações. Veja, essa trajetória da CPI sugere uma imagem, Tânia, Sandro, de uma companhia... De incêndio que chega já com os escombros e começa a catar no meio dos materiais incinerados aqueles elementos para identificar: pô, isso era isso, isso era aquilo, isso era. Aquilo. Porque cada depoimento vai mostrando detritos e mais detritos. São camadas de detritos da corrupção. Camadas já não dá mais para você falar individualmente desse ou daquele ato. Na verdade, são escombros uma montanha de lixo. Né, e detrito, que esconde ou revela, dependendo de quem está abordando, né, como aquele edifício se incinerou e colapsou. Porque nós estamos diante de uma enorme operação de corrupção né, que colapsou o sistema sanitário. E não é brincadeira isso que nós estamos falando, porque essa operação que fez o edifício vir abaixo matou mais de 500 mil pessoas. Então já não dá mais para você fazer, ao comentar né, a crônica aí da CPI, esse ou aquele episódio isoladamente. Não é mais isso. São tantas as ocorrências, incidências, sucessões é, algumas muito grotescas, como observou aqui o Sandro, que desafiam, é, na verdade, a paciência do Brasil. Né? Porque agora já é uma questão de paciência, não tem mais paciência com isso. Né? Resolver logo esse negócio. Principalmente com essa hipocrisia dessa agenda de defensores né, dessa, desses desmandos que chegam lá na CPI para dizer não, isso não aconteceu. Não, não teve nada disso. Não, na verdade, o governo é, tem conduta ilibada, está agindo pelo interesse público. Gente, até quando a gente vai ter paciência com isso? E parece que a própria CPI, que está conduzindo isso de maneira institucional, já perdeu a paciência também, né? Então, só para registrar, né, porque nós estamos cobrindo né, praticamente todos os dias, como todo veículo de imprensa, a CPI, em todos os níveis, mas a gente já chegou nesse estágio né, em que agora já é uma montanha, um escombro né, que a companhia de incêndio está puxando esse ou aquele elemento já para exame técnico para dizer, bom, caiu, Pegou fogo por causa desse aqui, daquele ali, etc. Agora vamos responsabilizar.
2: É, Douglas, e para a gente fechar aqui a, o giro de notícias de hoje, a gente vai falar sobre o Rodrigo Pilha. O ativista teve deferido o pedido de progressão ao regime aberto, que o deixa livre da prisão. Pilha foi preso em março após estender uma faixa chamando Bolsonaro de genocida em Brasília. Em abril, ele foi parar, ou, foi parar no regime semiaberto, onde podia trabalhar durante o dia e voltar para a prisão à noite. Rodrigo Pilha chegou a ser torturado no Centro de Detenção Provisória 2, em Brasília.
1: O Rodrigo Pilha, Sandro, é, eu tive a, a felicidade de conhecê-lo pessoalmente. Ele é um ativista há muitos anos. Ele é jornalista. E ele, a característica das intervenções do Rodrigo Pilha é não ter rodeios na hora que vai falar com alguém. Tem um célebre episódio envolvendo Pilha com o senador Aloysio Nunes aquele é, que estiver nos ouvindo ou nos acompanhando aqui pelas plataformas digitais pode acessar nas plataformas digitais através da chamada Pilha e Aloysio Nunes e vai ver né, uma entrevista feita nos corredores do Senado onde o senador começa a responder as perguntas que o Pilha está fazendo e o Pilha faz perguntas diretas envolvendo a responsabilidade do senador em alguns atos não muito bem é, resolvidos naquele período, e o senador reage agredindo, agredindo mesmo, ele parte para cima do, do, do Pilha, que fala, a exemplo do que fez a deputada Maria do Socorro, quando também foi agredida por uma outra figura, né, começou a dizer, mas o que é isso? O que é isso? O que é que está acontecendo aqui? Você vai me agredir? Etc.? Isso dentro dos corredores do Senado. Isso está registrado né, é, como uma das formas de abordagem do PIL. Então, é por isso que ele foi, ao cair né, no sistema prisional de Brasília, lá no Distrito Federal, na Papuda, ele foi recebido, como disse aqui a nota, com tortura.
2: É, e o Aloísio é, não, é, não é esse poço de delicadeza, né? Eu sei bem, já tive a oportunidade de entrevistá-lo, né? Então não era um mau dia dele, né? Isso era muito rotineiro para quem é da imprensa e já teve a oportunidade de entrevistá-lo. Enfim, né? É, o Aloísio é uma figura bem complicada de durante as entrevistas quando é pressionado, né?
1: Essa reação está lá, está registrada na internet. Agora, Sandra, um pouquinho... Oh. Você vê, você vê, que, a entrada, você vê é, que a entrada... Hoje assim, ainda estamos nos ver os efeitos.
0: Eu queria fazer até uma pergunta para o Douglas sobre isso. Douglas, o absurdo de um ativista ficar preso né, só por estar portando aí uma faixa contra o presidente... É, que isso tem a ver também com aquela questão que a gente já trouxe aqui para a nossa, nossa audiência sobre a lei de segurança nacional. Então quer dizer que todo mundo está correndo risco, enquanto isso daí permanecer, que daqui a pouco você tem uma manifestação, você acaba atrás das grades, né, por ser contra o presidente.
1: É verdade, e a peculiaridade do caso do Pilha... É, chama mais atenção ainda nesse aspecto que você está apontando, Tânia. Pelo seguinte, ele estava portando aquela faixa e ele foi é, abordado pela polícia federal. Vai vendo. Não foi é, distrital. Ele, depois ele foi encaminhado pela federal. Depois ele voltou para distrital. Por quê? Porque se cogitava que ele ali estava cometendo um crime contra a segurança nacional ao fazer uma crítica ao chefe de executivo. Ora, em nenhum país do mundo um, que assuma que o seu regime é democrático, criticar o chefe do poder executivo representa crime de segurança nacional, muito pelo contrário. É uma atitude que é garantida nas constituições desses estados democráticos, e a nossa, formalmente, também garante, que é a liberdade de expressão. É, isso é um comum do povo. né? Não, não se confunde com o que fez o Daniel Silveira, né, que depois foi preso porque ele efetivamente promet, promoveu cometer atos de atentado de agressão à integridade pessoal de um dos é, componentes do poder legislativo. No caso, inclusive, o ministro... É, foram vários ministros, não foi um só, né? Ele citou vários. Citou Gilmar Mendes, depois é, citou outros. Mas, enfim, nesse caso, o Pilha estendeu uma faixa... E o que motivou a abordagem foi a denominação genocida. E se tentou e veio num movimento... né? Tá aqui, o Taigo já botou para a gente. Né? É, Bolsonaro genocida. E com a figura do Bolsonaro dizendo, botando um texto né, em cima do Bolsonaro, dizer bora invadir outro. Né? Mas seria o Bolsonaro fazer isso. E, é claro, ele botou... Né, o, uma conversão da cruz que representa uma é, 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 é o ícone que representa toda a, a área da saúde, né da cruz vermelha ao hospital aqui, ou ao centro aqui que vai atender, o centro sanitário aqui na a Policlínica aqui do bairro, isso é um símbolo universal. Ele puxou, né? alguns traços, e converteu isso numa suasca. E, e foi isso que irritou. E ele teria sido preso em flagrante, conduzido né, por esse aspas, muitas aspas, suposto crime. Quando isso é, se mostrou insustentável, ele foi liberado. E aí, Tânia, que está a questão que é importante aí no, no, no caso do Pilha. Por que, que eles mantiveram o Rodrigo Pilha preso, porque eles disseram, você já foi processado por desacato anteriormente, você está respondendo isso, então você não vai sair, e foi por isso que ele foi preso. Então isso levanta uma outra questão, Tânia, que é essa figura penal do desacato, é, que é muito utilizada contra a população, principalmente preta e pobre em geral, porque usando a linguagem de quem passa por isso, por esse constrangimento, e esse constrangimento, ele alcança todo mundo, mas ele alcança mais a população periférica preta e pobre, que é quando você toma um enquadro, que é assim que é identificado esse procedimento. Então, o sujeito, muitas vezes, vai reclamar, vai questionar aquele enquadro, ele já é enquadrado, aí sim, no desacato. Forma-se um precedente ele fica com aquele registro. Foi isso que aconteceu com o Pilha. Foi por esse precedente que ele foi parar na Papusa. Então, é bom que você tenha levantado essa questão, porque isso permitiu a gente contextualizar essa prisão é, injusta, arbitrária e ilegal né, do Rodrigo Pilha.
0: Bom, é isso aí, gente, com o nosso começo inovador, com a nossa finalização aqui também diferente, a gente vai terminando a edição do Manhã RBA Litoral de hoje, desta quarta-feira, lembrando que daqui a pouquinho o Lavo Dada tem o som da praia, e duas da tarde, Marcos Canduta com a, é, com a tarde RBA, e a gente está de volta amanhã com mais uma edição do Manhã RBR Litoral. Obrigada aí pela interação, pela audiência desta rádio que é da Fundação Setaporte do Sindicato Setaporte. Tchau, tchau.
2: Tchau, pessoal. Até amanhã.
1: Tchau. Até amanhã. De
0: Brasil atual litoral é uma realização da Fundação Santa Corte, apoio cultural do Sindicato Santa Corte.